0: Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Les pido que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo nueve del Evangelio según San Juan. Capítulo nueve del Evangelio según San Juan. Dice así la Palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, Escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Libaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron oyó Jesús que le habían expulsado, y aliándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece es un privilegio que estemos juntos compartiendo la Palabra de Dios. Vamos a leer en el Nuevo Testamento. Les invito a que busquen en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Leemos en la Palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de Elias, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, «Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís?» Decían otros, «Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?» Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí y muchos venían a Él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en Él allí. Dedicamos este tiempo a compartir la lectura de la Palabra de Dios. Bienvenidos, amigos. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo once. Repito la cita bíblica, es Evangelio según San Juan, capítulo once. Comenzamos en el versículo primero. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, No tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios... Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Elia, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús Profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que Tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, «Desatadle, y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, «¿Qué haremos?» porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote aquel año, y profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.